0: O tema que o Ministério Fatal escolheu para comemorar seus 10 anos Foi partindo pão juntos Pastor Reine ministrou uma palavra muito interessante na sexta-feira sobre o tema Eu estava sentado lá no meio do salão ouvindo com atenção Nós pastores não temos o mesmo privilégio que vocês têm de ouvir tantos e a gente ouve muito pouco Quando a gente tem o privilégio de ouvir A gente, a gente degusta com carinho com, com avidez E esse tema Partindo pão juntos Ele pode comunicar Um monte de verdades realidades Que se a gente não parar para refletir Muitas vezes passam desapercebidos por nós E uma das marcas Do Ministério Fatá é a comunhão Dez anos Muitas pessoas é, passam Pelo Ministério E a palavra é é, passam mesmo, né, é, entram, ficam um pouquinho e vão, a vida é dinâmica, né, alguns é, vieram, ainda estão, mas futuramente, mais cedo ou mais tarde, passam também, outros chegam, a vida é dinâmica, então a vida é uma oportunidade que Deus nos dá de transformarmos esta vida em algo significativo, em algo significante, em algo que vale a pena ser vivido, e isso acontece na vida dos que aproveitam oportunidades, Muitas das oportunidades que a vida nos dá, que Deus nos dá, acontecem uma única vez. Uma única vez. Ou a gente aproveita e faz valer a pena, ou nunca mais terá a chance de aproveitar. Inclusive, a, até com relação a, a encontrar Deus, a ser usado por Deus, a Bíblia fala sobre isso. Isaías diz lá, é, buscar é o Senhor o quê? Quem se lembra? É enquanto o quê? Se pode achar. Ou seja, haverá um tempo em que não haverá mais oportunidade de se achar o Senhor. Não porque o Senhor não exista mais. É porque a, o teu tempo acabou. Passou a tua chance. Invocai-o enquanto o quê? Está perto. Há um momento na vida de pessoas que se afastam tanto de Deus, se bem que a gente sabe que não há lugar onde a gente esteja, onde Deus não possa estar também. Ele está em todo lugar. Mas é que o nosso coração, de tal forma, fica empedernido, empedrado. A gente quase que se desumaniza por completamente, viramos um bloco de concreto, que a gente já não consegue mais invocar, a gente não consegue orar simplesmente. Passou o tempo, passou o tempo. E, e aproveitar as oportunidades é importante na vida de qualquer um, principalmente por sabermos que algumas oportunidades são uma única vez. Não haverá segunda oportunidade. Eu sei que quando a gente fala de oportunidades, na cabeça de muitos de vocês, ah, isso vem à tona, caramba. Tem a ver com o que eu já vivi na minha vida Tive a oportunidade de não aproveitei Tive a oportunidade de agora não tem mais Passou o tempo, estava conversando com alguém Estava no Detran fazendo a, a vistoria da moto. Bendita vistoria, esse ano foi difícil Só a graça, né? É, você conhece o Detran, né? Então, a, aí ele estava... E aí, você não... Perguntei para ele Você não, não conseguiu entrar naquela prova, né? Aí ele falou assim Pô, não deu, pô, eu estudei pra caramba, mas não consegui entrar e aí no ano seguinte, né, que foi o ano passado, eu, eu fui fazer inscrição, mas mudou a legislação e tinha que ter 37 anos até março. E eu tinha 37 anos até uns dias antes. Por causa de alguns dias ele não pôde fazer a prova, perdeu a oportunidade. Não tem mais como fazer aquela prova. Não tem mais como ser o que sonhou ser, porque o tempo passou. Vai ter que ser outra coisa. E vai ter que aprender a ser o que não sonhou ser. E ser o que não sonhou ser com gratidão. Nem todos conseguem fazer isso. Por exemplo, quantos aqui se lembram o que sonhavam ser quando tinham 10 anos de idade? Quando perguntavam para você assim, o que, que você vai ser quando crescer? O que, que você respondia? Quem se lembra o que, que respondia Quase todo mundo, né? Quase todo mundo. Uma outra pergunta, você é o que disse, queria ser quando tinha 10 anos? Quantos são? Oh, diminuiu significativamente. Eu não sou. Eu queria ser bombeiro, olha. Queria apagar fogo. Né? Eu, aliás, eu apago fogo todo dia, você não tem noção quanto fogo eu apago. Pensando nesse prisma, é, 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 eu estou em incêndios piores que aqueles. Tô, na verdade, eu sou um bombeiro, nunca tinha pensado nisso. Mas eu pensava no bombeiro do, do caminhão vermelho, né, do, da roupa carga e tal. E tudo era bombeiro, bombeiro, bombeiro Aí cresci um pouquinho, fui para o seminário Aí perguntavam Em 1988, alguns de vocês não eram nem nascidos ainda Aí perguntavam Qual é a tua vocação, o senhor te chamou para quê? Aí eu falava, meu sonho é Zimbábue Eu quero ir para missões, vou para Zimbábue Vou para África E vou para Zimbábue Na década de 80 Se você me perguntasse tudo sobre Zimbábue Eu sabia, desde a economia Da língua, das etnias Das deficiências é, tudo que quiser saber sobre Zimbábue Eu sabia Zimbábue, Zimbábue, Zimbábue Seminário Zimbábue, Zimbábue Aí casei com aquela negra né? Que eu pensei, vai para Zimbábue comigo Vai se encontrar com a raça né? Aí eu falava Zimbábue E eu não sabia que por trás Zimbábue não, senhor Zimbábue não é, Ou então me converta, senhor Me converta pro Zimbábue Só que Deus nunca a converteu o Zimbábue E eu nunca pisei no Zimbábue Estou em Realengo, né? Estou na Malé. Então, tem muito negro aqui também. Quanto negro tem aí? Levanta a mão aí. Ah, é. Só tem negão aqui nessa igreja, né? Pois é. Então, ah, são, são os sonhos, são os projetos e, e a gente vai, vai concretizando ou não oportunidades. Eu falei de sonhos que, concretizados ou não, não muda tanto, mas algumas oportunidades mudam completamente a nossa qualidade de vida. Então, quando o... o, o, o o Efatá propõe partindo O pão juntos Eu tenho certeza que eles tiraram de Atos Capítulo 2 Versículo 42 Veja o que está escrito lá Alguma coisa que se diz Sobre a igreja E suas primeiras conversões Atos 2, 42 E perseveravam na doutrina Dos apóstolos Na comunhão E nunca que é mais, vem comigo no partir do pão e nas orações Então eu falei sobre isso quarta-feira né, no, no, no estudo eles perseveravam em quatro instâncias na doutrina na comunhão no partir do pão e nas orações então a Bíblia fala nesse versículo que eles perseveravam em quatro instâncias não era numa só eles perseveravam na doutrina eles perseveravam na comunhão Eles perseveravam No partir do pão Eles perseveraram nas orações Bom, doutrina Comunhão e oração Ninguém discute Tem a ver com espiritualidade Ah, isso é uma coisa Evangelical, isso é uma coisa Espiritual, orar É espiritual, né é Doutrina, espiritual Oração, comunhão, espiritual Agora, partir o pão Somos quase tentados a achar que esta é uma ação material Tem a ver com coisas Coisas Então a gente na igreja fala muito de oração Alguns gostam muito de doutrina Alguns falam muito de comunhão Até porque é nela que o Senhor ordena a bênção Mas quase nunca a gente fala de partir pão Porque parece que partir pão Aquela coisa de trigo feita pelo padeiro É uma coisa material, isso não tem a ver Porque é material com o espiritual Pois é, mas não é a visão da igreja nascente aqui Eles perseveravam na oração Tanto quanto no partido pão Eles oravam tanto quanto dividiam o pão Eles comungavam tanto e liam a palavra na doutrina Tanto quanto partiam o pão então, eles tanto compravam pão para repartir, como oravam. Na cabeça ou na mentalidade da igreja primitiva, a oração não era mais importante do que dividir o pão. Só que quando a gente fala em dividir pão hoje, a gente materializa a coisa e diz, não, o que Deus quer de mim é que eu desenvolva o meu lado espiritual, esse negócio de dividir pão não tem a ver com a igreja. Ora, a gente, aqui na nossa igreja, a gente gasta... Quase metade da nossa receita Com o social Ou, ou mais um pouco E eu não, 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 não Ouço o tempo inteiro Que o lado social Não é obrigação da igreja a Igreja não tem a ver com o lado social a Igreja não tem a ver com Entre outras coisas, partir de pão Ah, vai ter um curso Profissionalizante lá Como teve o Projó, 29 cursos profissionalizantes Não, a igreja não tem a ver com isso Como não? Ah, porque isso não é espiritual. O que é espiritual? O espiritual é orar. Pois é, a gente diz que dividir o pão não é espiritual e diz que orar é espiritual. Só que a gente diz que partir o pão não é espiritual, mas também não ora. Ou será que a tua vida de oração é uma vida de oração da qual você se orgulha? Não é. A gente sabe que ora infinitamente menos do que a gente deveria orar. A gente sabe que medita na doutrina, ou seja, na palavra, infinitamente menos do que a gente deveria meditar. Como preguei alguns domingos atrás, a maioria dos crentes olham para a Bíblia e dizem, estou contigo e não abro. Isso é uma tristeza. Tem casa de crente que a gente vai, a gente pensa que é brincadeira, não é. A gente entra na casa, está lá na sala, naquele, naquele aparador, no aparador da sala, a Bíblia aberta no Salmo 91. Como a gente tem, todos nós, aquele espírito de, de fofoca, alguns exacerbados e outros menos, a gente entra na casa, quando eu vejo uma casa aberta no Salmo 121, eu, curiosamente, né, eu tendo a passar a mão na Bíblia para saber se tem poeira. Quase sempre tem. Ou seja, trata a Bíblia como se a Bíblia fosse um amuleto. Ah, está aberto aqui no Salmo. Eleva meus olhos para o monte, o socorro. O socorro vem de Deus, fez os céus e a terra. E tal. Irmão, isso aqui não é mágica. Isso aqui é um livro como outro qualquer. Isso aqui não tem poder nenhum. Se não entrar no coração e modificá-lo. Porque as palavras que estão aqui dentro, se aqui dentro ficar, é um livro como outro qualquer. muda nada. Palavra de Deus dentro do livro fechado É a mesma coisa que a palavra do, do, do João Ela só encontra De fato poder Quando ela deixa de ser logos, Verbo Para se tornar rema Palavra escrita Ela passa a ser palavra vivida Então o que o texto está dizendo Entre outras coisas Que ler a palavra Comungar Quem sabe estar aqui no culto E orar que estão no mesmo patamar de dividir o pão. Goste você, o supercrente, ou não, está aqui. Eles perseveravam nas quatro instâncias. Tanto quanto liam a Bíblia, tanto quanto comungavam, tanto quanto oravam, tanto quanto partiam o pão. Está dizendo que está tudo mesmo patamar, por mais esquisito que isso possa aparecer. Agora, é, quando a gente fala partir do pão, Pensando a frase, partir o pão, diga, partir o pão. Partir o pão. Então, essa frasezinha traz em si, embora tão, tão pequenazinha, alguns ensinamentos. Pensem comigo, veja se não dá para pensar assim. Partir o pão é, primeiro, não ter mais do que o necessário. Veja se dá para ser isso. Eu explico. Eu estou com uma bisnada. Fiz a bisnaga, comprei a bisnaga Vamos imaginar o pão de trigo Pão francês lá, o pão bisnaga Bom, eu tenho um pão inteiro Desculpe se tem alguém do meu lado que está sem pão A Bíblia diz que eles faziam o que com esse pão? Partiam Eu pegava esse pão inteiro Dividia, mas não é dividir para comer duas partes É dividir e compartilhar Ele pegava e dava um pedaço para o outro Então ele está dizendo que eu só preciso de pão para hoje. Eu só preciso de pão para o necessário. Partir o pão não é fácil, dependendo do sujeito. Por exemplo, eu tomo o cafezinho da manhã todo dia na padaria perto a minha casa. É sagrado. Passa lá sete horas, eu vou estar lá sentado, comendo pão francês, sem miolo, com manteiga e um pingadinho. Todo dia. Agora, comer um pão francês de manhã, para mim, é um esforço horrível. Eu tenho dificuldade de conseguir comer um pão francês de manhã. De manhã eu não consigo me alimentar bem. Então, comer um pão francês, como? Porque eu estou indo para me exercitar. Então, não pode se exercitar sem comer, sem se alimentar. Então, eu me alimento para me exercitar. Porque senão, de mais, eu desmaio, fica fraco. Mas eu como o pão com dificuldade. Eu empurro o pão. É com força. Agora, para você é igual? Come um pão francês sem miolo. Tem dificuldade para comer? Alguns têm, outros falam assim, pastor. Eu tenho dificuldade de comer um. Uhum. Só um só não sabe a dificuldade, querido. Entra no buraco do dente, tapa, não chega nem na garganta. Tem uns irmãos aqui na igreja, amiga, é magra, miserável. Não sei como aquela é é mulher magra. Ela come seis, sete pãezinhos francês de manhã Todo dia Pergunta aí, irmão Quantos pães você come de manhã? Pergunta aí, eu duvido que eu te responda. Agora é a hora da verdade, né irmão? Cada um Com a sua forma, com a sua fome Agora vamos lá Vamos caminhar um pouquinho mais quem é que tem maior facilidade para repartir esse pão? Tem um pão francesinho. Aquele que come pouco ou aquele que come muito? O que come pouco. Bom, eu partirei a metade desse pão facilmente. Mas não é porque eu sou melhor do que quem come muito, não. É por causa da minha fisiologia. Meu estômago deve ser muito pequenininho, eu como muito pouco. Não consigo comer de manhã. Como pouco em qualquer hora do dia. Agora, quando a gente tem um estômago mais um jidão, né tem mais espaço para a bênção, né? o pão já é visto com um olho diferente. Agora, pense comigo, por mais que eu consiga comer dez pães de manhã, a pergunta é a seguinte, preciso comer dez pães de manhã? Sim ou não? Não, não preciso. Porque a gente sabe que a gente come errado eu posso comer um ou dois, quem sabe, no máximo, porque eu sei que, pela lógica, daqui a três horas eu teria que comer de novo. De modo que, a gente come um, dois pão, até um determinado momento do nosso alimentar, o pão é uma necessidade. Eu preciso desse pão. Mas dali por diante, esse pão, o mesmo pão... Não é mais necessidade. É olho grande. É prazer. É como o churrasco de picanha, cara. Aí a boca é enche d'água, aí eu cai dentro. Aí eu, eu sou um homem carnal. Você pode ter certeza. Deixo o espírito fora dessa batalha e cai de boca, né? Bem, mal passada, ensanguentada com aquela gordurinha amarelinha. Tá, tá amarrado, sei lá, quem é que... Quem quer colesterol, não sei lá, está amarrado em qualquer coisa. Aí a gente vai para o churrasco, a gente está morrendo de fome. Come um tantinho e a fome passa, alimentou. Até aquele instante do matar a fome, a carne saborosa era uma necessidade. Dali para lá não é mais necessidade. A mesma carne perde a conotação. Dali para cima é prazer. Agora diga para si, diga para mim... Diga para nós, o que faz a gente engordar? É o limite da necessidade ou o excesso que adentra ao prazer? É o prazer, é o excesso. Então, a mesma comida que alimenta é a comida que adoece. A mesma. A mesma carne que traz ferro para o organismo, e a gente precisa dela por causa do ferro que tem. É a mesma carne que vai gerar colesterol e vai me matar amanhã, vai me fazer ter um infarto. É a mesma carne. O mesmo pão que é bênção de Deus sobre a mesa do trabalhador, é o pão que vai se tornar a nossa desgraça. Quando? Quando a gente não tem capacidade de repartir. Repartir. Repartir o pão é não ter mais do que o necessário. Não ter mais que o necessário é estar ausente da ganância. Estar ausente da ganância é simplicidade. Quando a Bíblia fala que partir o pão faz parte das ações espirituais de uma igreja saudável, inclusive a primitiva, ele está dizendo que a gente precisa ser simples e ter só o que é necessário para uma vida decente. Portanto, aqui a gente desconstrói de novo a famigerada teologia da prosperidade da igreja evangélica brasileira, que diz que os abençoados são os que têm não, os abençoados não são os que amealham, são os que compartilham. Abençoado é aquele que compartilha mais e não que ajunta mais. Porque esse texto está dizendo que só compartilha quem é simples. Porque muito do que nós temos, temos pela graça de Deus. Que bom, se você pode ter um bilhão de dólares, ganha um bilhão de dólares. Mas saiba que quanto mais você tem, mais Deus espera que você compartilhe. Partir o pão. Isso é vencer ganância. Portanto, a ganância que é o não partir, é ter mais do que o necessário, é comer mais do que o que precisa. A ganância é o que contribui para a propagação da desgraça no planeta. Ganância. Desgraça é o oposto da graça. Ele veio e disse que nos abençoaria com graça sobre graça. Mas a ganância faz o quê? O ter mais do que o necessário promove a desgraça na sociedade. Então, quando a proposta é partir o pão, ele está falando... Vamos viver com simplicidade. Vamos viver sem ostentação. Vamos viver com o que é necessário. Porque a maioria dos nossos arrasoados que produzem sofrimento, irmão, não é por causa daquilo que falta na nossa vida. É por causa daquilo que não sobra. A gente quer que sobra. Porque se você parar, ah, pastor, estou todo ferrado, todo endividado. Blá, blá, blá. Pois é, o que você precisa para hoje, tem. mesmo quando você esteve desempregado. Agora, por que, que a gente sofre? Porque a gente sabe, teme se vai ter para amanhã ou não. A gente não sabe se daqui a um mês vai ter ou não. A gente não sabe se no ano que vem vai dar certo ou não. Ano que vem! Por causa do ano que vem, do mês que vem, da semana que vem, a gente deixa de curtir o hoje e deixa de ser bênção hoje, e partir. Ninguém é tão pobre que não possa participar de uma coisa, ninguém é tão rico que não possa receber alguma coisa de alguém. Repartir o pão é não ter mais do que o necessário. Bom, e eu acho que o que você precisa para hoje, você até agora, às 11 e 29 minutos, você já recebeu, amém ou não, igreja? Quem já comeu pão aqui hoje? Não tá mobela, quem comeu pão? Graças a Deus. Quem comeu mais de um pão aí? Graças a Deus. Quem comeu mais de dois pães aí? Mais de três. Jesus. Mais de quatro. Jesus. Mais de cinco. Ah, o récord de hoje foi quatro, né? Pois é, então amanhã distribui dois, viu irmão? Vai para casa e dá dois para alguém, distribui, você sentou uma vez. Então, partir o pão é não ter mais do que o necessário. O que mais? Segundo, partir o pão é contribuir para que ninguém deixe de ter no mínimo o básico. Partir o pão é contribuir para que ninguém deixe de ter no mínimo o básico. Ora, se eu estou repartindo pão Eu estou repartindo o básico E se eu estou repartindo Eu estou dizendo Eu estou tirando só o que eu preciso para agora e estou contribuindo para que este alguém Que não tem nada tenha pelo menos no agora O básico Porque quem come a metade de um pão Não morre de fome naquela hora Para aquela hora Ele está suprido Então o básico para aquele instante ele tem Compartilhar o básico Isto é solidariedade isso é ser solidário. Para mim, a solidariedade é o mais lindo fruto do amor. O amor, ele é mãe, é o pai de tantos frutos e filhos maravilhosos. Mas um dos mais lindos é a solidariedade. A solidariedade é o que faz do solidário é, um ser que não consegue se alegrar, ainda que esteja em vitória, se ele percebe que alguém te está em derrota. Faz com que esse ser humano, que é alcançado pela solidariedade, ainda que ele tenha um pão, e isso é motivo de celebração, faz com que ele não consiga celebrar se ele percebe que do lado há alguém que não tem o mesmo pão. Ele compartilha. A sua alegria não está em encher a sua barriga, mas em fazer com que o outro não ouça o som da sua barriga. Essa é de Deus. Qual é o som da barriga de alguém que tem fome? É o ronco. Pô, minha barriga está roncando, eu estou com fome. O solidário não suporta esse som. Mas ele não suporta esse som na vida do outro. Porque o solidário nunca vai ouvir esse som. Porque ele semeia. Tudo que o um homem semear, diga, isso também se fará. Quem divide o pão não conhecerá a ausência de pão jamais. Nunca. Aí a gente pode tentar fazer uma reflexão, uma auto-reflexão. Por que será que na vida de alguns o pão nunca sobra? Por que será que na vida de alguns o pão é sempre uma necessidade, o básico é sempre uma necessidade? Porque existem pessoas, mesmo no reino de Deus, que estão sempre correndo atrás, ou seja, não chegam na frente nunca. Estão sempre com dificuldade na área financeira, sempre com dificuldade na área profissional. Não conseguem estartar essa vida a ponto de fluir, de romper. Nunca acontece, nunca dá certo. Por que será? Talvez divide um pouco pão Talvez poderia ter dividido um pouquinho mais Talvez a solidariedade pudesse ser um pouco mais aguçada no teu ser, na tua vida Porque grande parte de nós vive para encher a própria barriga Vive em torno do seu próprio umbigo A solidariedade é uma coisa que muitas vezes a gente vê mais fora da igreja do que dentro da igreja Podíamos fazer um pouquinho mais porque o que Deus quer de cada um de nós não é que a gente morra. O sacrifício não, o sacrifício já fez. Deus só quer que a gente faça o que a gente pode. E quando a gente faz o que a gente pode, ninguém é sacrificado. Ninguém. No corpo, ninguém. Você vê, fui no. Fui no, no como é o nome daquele médico lá, irmão, que eu fui agora? É tanto médico que eu fui esses dias que eu já nem lembro mais. Reumarcologista. Eu, eu aí, aí achei o um problema na barriga e falei com vocês. Falei, tem implante de saúde, então vou gastar tudo esse mesmo, fazer um check-up geral em 2010. Então, que você imaginar de exame, até o dedinho de pé de unha eu fiz. Tudo. Quero viver 150, quero enterrá-los quase todos com a graça de Deus. Como já falei aqui. Fiz tudo. Aí, legal, estou na coluna. Então, eu tenho escoliose. A não sei o que é ose. Tudo que é ose que você imaginar, eu tenho na coluna. Aí ele falou, passou um exame para mim para saber se a minha perna é maior do que a outra eu falei, Mas é isso, que a perna menor tem Eu tive uma fratura exposta no joelho Em 86 Fiquei 4 anos baixado, 2 anos Internado fazendo tratamento, fisioterapia É possível que a perna tenha atrofiado, claro Essas dores que sente lá perto do cópice Pode ser que o corpo está desequilibrado Olha que coisa interessante E se for comprovado, né, eu A gente passa uma palmilha De alguns centímetros para equilibrar eu falei, caramba, cara, eu me olho no espelho, não é lá essas coisas, mas também não é tão ruim assim. Mas eu falei, tá, tá tudo torto, cara, tem que consertar tudo. Aí ah, vou ter que começar o tal do RPG, regulação postural global. Quando eu saí do, 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 do consultório, eu falei, caramba, me olhando parece que não tem nada. Imagine uma pessoa que tem uma daquelas enfermidades que tem a perna mais curta que a outra, anda mancando. Que não consegue ficar em pé, ereto, nem um instante Uma pessoa que tem problema e que tem que andar curvado Alguém que teve paralisia infantil Tem aquela perna mais fina que a outra E tem que andar mancando Quantas dores uma pessoa dessa deve sentir no corpo todo, na coluna? Quanto? A gente anda aparentemente normalzinho E se tem uma coisazinha, um centímetrozinho desequilibrado Gera dor no corpo inteiro Reflete no bem-estar do corpo inteiro, do corpo inteiro. Um desequilíbriozinho, uma coisinha absolutamente de nada, de nada. Só que aquela coisinha faltando pode desequilibrar a qualidade de vida inteira. Imagine, irmã, se há alguém do nosso lado que está desequilibrado no alimento, alguém que se tivesse do lado de alguém que fizesse o mínimo, Poderia não estar sentindo absolutamente nada. Grande parte da necessidade social que nós temos no caminho não é porque faltam coisas, que falta é gente para compartilhar. As coisas estão aí. O que falta é de indivíduos que sejam solidários ao ponto de gastar um pouquinho do seu tempo, do seu conforto, para fazer só o que pode, não o que não pode. Não precisa fazer além da tua possibilidade, faça só segundo a tua possibilidade. Porque alguns dividem em um pão, a outros podem dividir a metade do pão que recebeu. Agora, o problema é que a maioria de nós não divide nada, não compartilha nada. A gente fala de bênção, mas sempre no, no âmbito de ter, e não do de ser. E bênção, mais do que ter, a gente precisa ser, como a gente tem sido ministrado aqui nesses anos todos. Então, se de um lado parte pão, é não ter mais que o necessário, isso é simplicidade, do outro lado é contribuir para que ninguém deixe de ter no mínimo o básico, o mínimo o básico, isso é solidariedade. Então a proposta do Efatá é que a gente seja solidário. Por exemplo, no reino, na sua igreja, você faz o que pode? Contribui com o que pode? Seus talentos são usados na proporção que eles poderiam ser usados? Ou será que você é daqueles que faz parte da maioria, que dizem que não tem tempo para Deus, não tem tempo para a sua igreja, não tem tempo para o reino? Quantas pessoas Deus abençoa com talentos. Essa semana eu soube de um, de, de, de um caso da nossa igreja, alguém que tem um talento de escrever, de fazer, de produzir, e foi solicitado a, 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 ao que se escreveu a oportunidade de usar na igreja, ele não autorizou, não está não autorizado. Mas por que não está autorizado? Foi eu que escrevi. Escreveu, mas não foi para a glória de Deus. Está lá dentro do gaveta, escrito no papel... Mas que não pode ser transformado para abençoar vidas. Eu não entendo. Eu, se eu sou Deus, arranco dele, na marra e arranco até a saúde dele. Que bom que eu não sou Deus, não é verdade? Uma benção. Agora, se Deus te deu, deu para quê? Se Deus te abençoou, te abençoou para quê? Porque você chega o fim da benção. É como eu falo para os universitários, para os formados da nossa igreja. Em fizemos um censo, 61% da nossa igreja tinha nível superior. Aonde no Brasil tem um índice desse de, numa comunidade, de cada 10, mais de 6 tem nível superior? Aqui no subúrbio. Como pode um negócio desse? Isso é um milagre. Dos grandes. Agora, você acha que Deus te fez de engenheiro para quê? Para viver só para você? Deus te fez de médico para viver só para você. Deus te fez o quê? Para viver só para você? Você acha que Deus não te fez o que te fez para abençoar alguém? Alguém na sua casa, para que alguém tivesse pelo menos o básico, no mínimo. Quantas horas da semana você trabalha? Quantas dessas horas você faz compartilhando o que Deus te deu? Generosamente, solidariamente. Grande parte de nós não faz nada. Não compartilha o pão, não divide o pão. Nesse tempo escassez, quem tem, tem para compartilhar. E quando não compartilha, geralmente fica sem. E a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas, não é que importa, é como acaba, não é como a gente vive. Então, partir o pão é contribuir para que ninguém deixe de ter, no mínimo, o básico, crescer. Partir o pão é compartilhar o essencial, porque pão é o essencial. A gente compartilha não só o, o resto, não o que sobra. Não o que não tem valor A gente compartilha o essencial O que é o pão? Pão é o que possibilita tudo Tudo Por que eu estou de pé? Por causa do pão Por que eu estou falando? Por causa do pão Por que você está sentado e consegue ouvir? Por causa do pão Por que você vai levantar amanhã e vai trabalhar E vai trabalhar a semana inteira? Por causa do pão que você vai para a compra por causa do pão. Tudo que você faz é por causa do pão. Se tira o pão, pronto, você não está capacitado de fazer mais nada. É o alimento que possibilita a gente realizar tudo. Então, quando a gente fala de compartilhar pão, a gente não compartilha o resto. A gente compartilha a essência. A gente compartilha o que é mais precioso. A gente compartilha, portanto, o que é essencial. Isto é aprofundamento. Aprofundamento é vitória sobre a superficialidade. O que a Bíblia diz quando disse que o povo perseverava no partido Pão É que ela se aprofundava nas relações Ela vencia a superficialidade A relação não era só aparente A relação não era só a, 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 na aparência Era da essência Eles compartilhavam não só o que tinham Compartilhavam o que eram E quando a gente fala de compartilhar o que a gente é A gente lembra da famigerada solitão Solidão, que é o mal do século desde que os séculos existem. Século XIX, solidão foi mal do século. Século XX, solidão, século XX, solidão mal do século. Entramos no século XXI, mal do século. O que é solidão? Solidão, como preguei no casamento de ontem, é estar desprovido da capacidade de compartilhar. E o compartilhar, o que é? Compartilhar, como preguei aqui alguns domingos atrás, nada mais é do que aquilo. Que transforma, você vai lembrar disso, a vitória em algo significativo. Porque a vitória só tem significado para quem pode compartilhar o troféu adquirido. O que, que adianta eu ganhar um troféu e não ter ninguém para compartilhar? O que, que adianta eu pegar a medalha, essa medalha que os nossos atletas. Pegaram aqui hoje, você não pode mostrar. O que adianta? ser é a primeira academia no Rio de Janeiro, ganhar um troféu desse tamanho, mas não poder mostrar para ninguém. O que adianta? Essa a vitória sabe de quê? É quando a vitória não vale nada. Quando eu não tenho como compartilhar. Qual é o melhor, lembra disso? De ver o nosso time vencer. Zoar o um colega do time adversário. Não é gostoso quando o Flamengo ganhou o Vasco? Aí vocês já pensam logo no pastor de vocês Domingo Eu vou cumprimentar o meu pastor Miserável né? Aí já vem aqueles já, Flamenguista acontecer com um sorrisinho assim ó, Já sei que vem falar besteira Quando o Flamengo ganha, estava naquela fase Agora não, tá quase rebaixado, no nome de Jesus Vai acontecer Vai se cumprir, né Pois é, aí vocês vão ter que me aturar Dormir 11, inteirinho Todo o sermão, vou dar uma citada do Flamengo Rebaixado, né só de, 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 de raiva, de castigo Não é verdade? Então, qual o melhor disso? Ah, meu time ganhou O que quer dizer? Tu é que teu time ganhou Mas não tem nenhum vascaíno do teu lado Não serve de nada Porque zoado tricolou e botar A torcida é uma fome pô De cada um, Brincadeira, é? brincadeira Os caras um estão lá em cima, né? Tá pois é o melhor da vitória é isso, a zoação. Porque, olha lá, teu time foi campeão. Tu ganhou o quê? Quanto é que você ganhou? Hã? Quanto é que foi teu bicho? Teu prêmio? Eu não ganhou nada, né, Mané? Tá rindo do quê, cara? Você não ganhou nada. Você só perdeu. Você não ganhou nada. Esse daqui caiu, Estão é, ficando ricos você está se matando aqui. Um dando um tiro no outro aqui embaixo, se agredindo. Eles estão ficando ricos lá. Agora, o que, que a gente ganha? É zoar o nosso amigo. Compartilhar a vitória. Compartilhar a alegria. Compartilhar a essência A essência é o compartilhar Quando é que a gente pode compartilhar Quando a gente vence a famigerada solidão Vencer a solidão É estar de posse da capacidade de compartilhar Agora se eu não compartilho Ainda que eu esteja do lado de ninguém Eu continuo só Ainda que eu esteja no meio de uma multidão da de igreja desse tamanho Eu me sinto sozinho A gente acha que vence essa solidão Achando que alguém no meio da multidão Vai olhar para nós vai sentir dó e vai se aproximar da gente. Mesmo que se aproxime, a gente continua só. Porque o que faz a gente vencer a solidão não é o que os outros fazem por nós, é o que nós fazemos pelo outro. Vida só vale a pena se ela for compartilhada. Esse texto está dizendo que eles compartilhavam o pão, compartilhavam o essencial, o mais importante de tudo. Portanto, não compartilhavam o que tinham, compartilhavam o que eram. E quando a gente se compartilha, e se compartilha certo, é possível que alguém compartilhe-se conosco. E a gente não conhece a solidão. Porque o que mata a solidão é a intimidade e não presença. Você já aprendeu isso aqui. Deixa eu terminar. Primeiro, partir o pão é não ter mais do que o necessário. É contribuir para que ninguém deixe de ter no mínimo o básico. É compartilhar o essencial. Não ter mais do que o necessário é simplicidade. Contribuir para que ninguém. Tenha, no mínimo, o básico é solidariedade. Compartilhar é essencial, é aprofundamento. Portanto, partir o pão juntos é relacionamento. É isso que o Efatá está dizendo. Relacionamento deveria ser a marca primordial da comunidade da fé. Bom, o que, que o Efatá, que trabalha com surdos e mudos, quer comunicar a nós que não somos nem surdos e mudos? Que nós que não somos surdos e mudos não nos esqueçamos deles. Pelo censo de 2000, no Brasil, há em torno de 6 milhões de surdos mudos. 6 milhões. E eles estão por aí. Esse surdo mudo tem direito ao Evangelho de Jesus. São gente como a gente. Como eu falei no início do culto, a única diferença entre eles e nós é a forma como eles usam os órgãos vitais, os sentidos. Por exemplo, vocês estão me ouvindo... Com que sentido? A audição. Agora, como é que os surdos estão ouvindo a Priscila? Com que sentido? Com a visão. Eu estou falando com a voz. A Priscila está falando com o quê? Com a mão. A Jaqueline. Priscila é, é, é a prima. Eu estava olhando a Jaqueline sexta-feira. Eu vi essa menina chica. Quantos anos você tá? Hoje? 24 anos, ou seja, eu estou velho né? Ela estava dirigindo o um curso de feira Eu falei, meu Deus, eu vi essa menina nasceu, irmão dela E caramba, como é que pode... Fabinho, quando nasceu, ele cabia na palma da mão Literalmente Né, Jacir? Cadê Jacir? Daí, tá, né? Nasceu deste tamanho prematuro Cabia na palma da mão botar um negão Que não cabe nem no caminhão quase, né, então, eu estou falando com a voz, ela está falando com a mão. A mesma coisa que você está ouvindo, eles estão ouvindo. Agora, como nós usamos sentidos diferentes, muitas vezes nós os olhamos como se fossem menores do que nós, como se eles fossem deficientes de fato, de verdade, impedidos de viver na plenitude da vida. E muitas vezes a deficiência... Não estar na impossibilidade de usar o sentido certo Mas na nossa capacidade de nos aproximar De compartilhar, de dividir Partir o pão Só pode ser se for juntos, Só pode se dar se for junto Então a ideia, irmão com, com esse congresso, com essa palavra É que cada um de nós façamos A alta reflexão Cara, o Quanto eu tenho contribuído Para o bem-estar de quem quer que seja Nesse exato momento do seu é só cronologia histórica Você é bênção na vida de quem? Deus passa por você Para atingir a quem? Você é canal Da bênção de Deus? Onde? Porque se isso não, não for uma realidade Irmão Não há porque Deus passar pela gente Porque Deus nunca faz de um homem O fim da sua bênção Deus nunca faz de um homem Uma ilha Isso não é projeto de Deus o que Deus quer fazer de nós é um canal, não um fim. Deus quer fazer de cada um de nós um meio, não um fim. Então quando Ele me abençoa, Ele passa por mim para chegar lá. Ele passa por mim para alcançar alguém. Ele passa por mim. E nessa visitação que Ele me faz para que Ele possa alcançar alguém, é que transforma a minha vida numa vida que vale a pena ser vivida. Porque muitas vezes a gente pede para Deus nos abençoar. Deus, venha, Senhor, venha, Senhor, enche esse lugar. Mas por que eu faria, filho? Se eu chegar aí, eu vou parar aí. Se eu chegar aí, eu morro aí. Se eu chegar aí, eu fico aí. Eu não quero ficar aí. Eu quero passar por aí. A minha passagem com você já é suficiente para te capacitar para a vida inteira. Agora, você imagina se eu puder passar por você o tempo inteiro. Imagina se você for um canal limpo pelo qual eu passo para alcançar alguém todo dia. Imagina o que será a sua vida. Então, quando você pensar... Que precisa ser abençoado por Deus Tenta pensar diferente Não imagine Deus vindo até você Imagine você indo até alguém em nome de Jesus Não imagine Deus descendo o céu No sentido Vertical Vindo até você Imagine você indo até alguém no sentido horizontal Porque quando você der o primeiro passo Em direção a alguém Você vai ver que Deus já está chegando até você quando você der o primeiro passo, Deus chega na hora. Porque a bênção é ser, não é ter. Agora, muitas vezes a gente quer que Deus abençoe, a gente fica aqui, Deus abençoe o teu servo, abençoe o teu servo, abençoe o teu servo, abençoe o teu servo. E Deus não abençoe o teu servo, não abençoe o servo, não abençoe o servo, não abençoe o servo. Mas por que Deus? Por que Deus? Porque eu não quero terminar em você. Eu quero passar por você. Eu sou o Deus da visitação. Aí alguém te disse, não, Deus não visita, Deus mora, é verdade. Claro que Ele mora. Mas a, a moradia dele é dinâmica Ele é uma fonte Que vai passando ininterruptamente Ela é dinâmica Não é o estar estático É o estar do movimento É como se eu estivesse Embaixo de uma cachoeira E essa cachoeira debaixo da qual eu moro e habito É uma cachoeira que Joga água sobre mim Mas que nunca é a mesma água Nunca Ela vai cair sobre mim séculos e séculos e séculos mas nunca será a mesma água Deus é a mesma coisa Ele é uma fonte que vai jorrando, jorrando, jorrando e Ele habita, está dentro de nós o tempo inteiro mas ao mesmo tempo que Ele está dentro de nós Ele está me, me, me enchendo e eu me esvaziando Ele me enche, eu me esvazio, Ele me enche, eu esvazio eu sou um canal e a gente se transforma na sua morada uma morada dinâmica então o que Deus quer ministrar no nosso coração quando diz partir no conjunto é que a gente vença a ganância, não tenha mais do que o necessário, que a gente vença o egoísmo, seja, seja solidário, fazendo com que alguém não passe fome do meu lado, com que alguém não me dê a desgraça de ouvir o som do seu estômago, porque quando o som do estômago é ouvido, nada mais é percebido. É compartilhar o pão, é compartilhar a essência, compartilhar a essência, é decretar a morte, a superficialidade, viver uma vida de aprofundamento, uma vida de, 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 de utilidade, de significância, não viver para si mesmo, é relacionamento, é na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Bom, relacionamento, ele pode ser desenvolvido em tantas instâncias, né? A gente sabe que nós desenvolvemos muitos papéis na vida. Ah, aqui eu sou o pastor, por exemplo, e algum de vocês só conhece o pastor, nada mais. Tem a menor ideia Mas tem a ideia do que seja o Neil Mas é só uma ideia Mas tudo que está do Neil é do homem pastor Mas certamente há pessoas aqui Que conhecem não só o pastor Conhecem o, o pai Neil Que é um outro papel que eu desempenho na vida De pai Desempenho o papel de esposo, marido Desempenho o papel de amigo Desempenho o papel de cidadão Então nós temos vários papéis na vida Agora em todos os papéis que a gente desempenha na vida, Deus quer estar presente. Deus quer ser parceiro. Deus quer fazer de você o melhor pai, a melhor esposa, o melhor filho, o melhor cidadão, o melhor é, é, profissional, o melhor tudo. Ele quer ser parceiro em tudo. Agora, toda vez que Deus vem na vida de alguém, vem para tirar esse alguém de si e para doar esse alguém a alguém de alguma forma. Esse relacionamento. Quando Deus vem, ele tira de nós o um umbigo. Em torno do qual nós nos movemos. Ele quer que nós nos compartilhemos. E se a gente fizer isso, repartindo pão, juntos, não haverá mais necessidade. Não haverá mais quem ouça o som do estômago. Não haverá mais quem viva com carência, com necessidade. tira junto. E quando a gente está junto, compartilha. Porque compartilhou nunca mais faltará em você. Esta é a dinâmica da bênção. Termino repetindo essa dinâmica da bênção que eu quero repeti para vocês aqui vi muitas vezes. A dinâmica da bênção é muito simples. Quantas vezes a gente chega no altar e olha para alto, como aquele passarinho que está no ninho, com um o biquinho assim, esperando que a mamãe venha e jogue o, a comidinha lá. No, no, e a gente fica aqui no, no, pedindo a Deus, abençoa o teu servo, abençoa o teu servo, abençoa teu servo. Abençoa teu servo. E Deus que é um Deus lógico e tão lógico, chega a ser lógico muitas vezes. Ele pergunta para mim né? eu, Por que que eu te abençoaria, meu filho? Para que que eu te abençoaria? Convença A gente não sabe nem por que que é ser abençoado A gente só quer parar de sentir tudo A gente pede a bênção pensando na gente O único beneficiário da fé Que a gente pensa ter para pedir Somos nós, pregamos sobre isso alguns meses atrás Quantos tem fé para ver o milagre? Eu tenho, aleluia! Pois é o único beneficiário da sua fé é você O único lugar onde a bênção desemboca na tua vida Tua fé não te impõe para lugar nenhum A não ser para si mesmo Essa fé não pode ser a fé do Evangelho Porque a fé do Evangelho Passa pela morte do eu Para o nascimento do nós É uns aos outros Isso é Evangelho é o resto da coletividade, da comunhão, perseveravam na comunhão. Por que, que na comunhão tem que perseverar? Porque o individualismo é tão grande em nós que ele nos impede de viver em comunhão. A gente muitas vezes tenta se afastar. Por várias razões. Várias razões. Então perseverar na comunhão, ou seja, é lutar para continuar lá. Na coletividade, na comunidade, na coinonia. Por que, que eu te abençoaria, meu filho? Ah, porque ah, para que os meus vizinhos morram de inveja. Vejam como teu filho é próximo. Não é por isso que eu abençoo alguém. E a gente vê um monte de gente carente na igreja Mas passando necessidade Existencial De pão francês, de trigo não Mas em todas as outras áreas especialmente falando A gente vê gente com problema O tempo inteiro, irmãos, é incrível Como, como isso se perpetua Na vida de algum de vocês Ano após ano A coisa não, não rompe Não adianta a gente botar a culpa em Deus Nós somos culpados Problemas problema somos nós. Eu sou o meu problema. De tal forma que muitas vezes eu não admito isso. Se o que Deus preparou para mim não está acontecendo, eu sou o culpado, não é Deus. Não há culpados. Senão nós mesmos. E a gente sabe disso. Por que eu te abençoaria, meu filho? É para que. Não sei, quando sabe, então não sabe como te abençoou. Quando é que Deus abençoou um homem, irmão? Quando é que Deus abençoa uma pessoa? Quando essa pessoa percebe que a bênção que Deus dá É uma bênção que não tem como beneficiar só ela Ela é abençoada para abençoar A gente chega lá e diz Deus abençoa o teu filho Para que? Para que eu me torne uma pessoa abençoada E para que você quer se tornar abençoada? Ora Deus, pelo amor de Deus, será que você não sabe? Eu quero ser abençoada para abençoar Só o abençoado abençoa ah, você quer a bênção para abençoar? É, então, puf, receba. A bênção cai na nossa cabeça. E a gente pega essa bênção. A bênção chegou. E agora, o que você vai fazer com essa bênção? Deus está olhando para você. Bênção é maná. Se guardar para outro dia, o que, que acontece com o maná? Estraga. Então, o que, é que a gente faz? Recebe a bênção? Puff. Pronto. O que você precisa para hoje chegou. Pega essa bênção e compartilha. Tuas mãos estão vazias. Volte amanhã no altar de Deus. Deus abençoe o teu servo. Cadê a bênção de outro? Já foi. Cadê a bênção? Já compartilhei. Tua mão está vazia? Tá. Então receba mais. Puf. Está capacitado para hoje de novo. Você pega a bênção e compartilha. Volta amanhã. Deus abençoe o teu servo. de novo, meu filho. Cadê a bênção de outro? Já compartilhei. Então receba. Puf. Deus, eu aqui de novo. Puf. Olha eu, já sei. Bom. Ou seja, escuta, 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 escuta. Isso pode se repetir pela eternidade. Porque a fonte é inesgotável. Você pode pedir a Deus o tempo inteiro. E mais, vai parar de pedir a Deus. Porque a sua palavra diz que no tempo, Ele sabe o que nós vamos pedir antes de abrirmos a boca. Quando eu sou uma bênção Eu não preciso mais pedir a Deus bênção Ela vem naturalmente Porque um abençoado só é abençoado para abençoar Como um padeiro só é padeiro para subir pão Agora a gente quer que Deus abençoe E fica curtindo a bênção Quem quer contar uma testemunha aqui Ah irmão, eu nasci em 1972 Deus Aí 73 irmão, 5, 80, 90 Não, ainda não aconteceu mais nada pastor. Pois é, então em 72 Você segurou a bênção e guardou para si, estragou, você tem que viver das glórias do passado. Agora o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, irmão. E será eternamente no nome de Jesus. Fonte inesgotável. Inesgotável. Então quando a gente entende isso, não precisa mais pedir a Deus. Irmão, a oração deixa de ser petição. Basta ser só diálogo. Não precisa mais abrir uma lista de supermercado no quarto. Você vai entrar só para dizer Senhor, eu estou aqui na tua presença, pela tua presença E esse tempo que eu estou aqui é teu Ministro meu coração conforme o teu querer, conforme a tua vontade Esse tempo é teu Porque o que está no teu coração enquanto tem necessidade Ele já sabe Porque Ele sabe que você quer ser, então você vai ter o tempo inteiro Tudo quanto pedir ao Pai crendo recebereis Está dizendo que Ele não deixa de dar absolutamente nada mas quando é que ele dá pão para quem tem fome? Quando aquele que tem fome recebeu pão, compartilha o pão, mostrando que ele não se incomoda só com a sua fome, se incomoda com a fome de alguém que está perto dele também. Isso é solidariedade. Então, meu irmão, vamos partir os pão juntos. Propósito de fatar, repartindo o pão juntos. Que Deus te abençoe nessa manhã. Se capacite nessa manhã nesse dia para que quem sabe hoje ou quem sabe amanhã mais tardar você consiga repartir o pão com alguém e esse pão pode ser um ouvido misericordioso <risos> o que eu tava eu, eu não sei onde é que eu tava eu tava no estado desse da vida no aeroporto desse da vida alguém sentou do meu lado eu tava em florianópolis alguém sentou do meu lado como é que a coisa é sinistra ele ele eu tava sentado na cadeira do aeroporto Aí alguém sentou do meu lado e falou assim, tem um par de ouvidos misericordiosos para me ouvir cinco minutos. Da onde ele tirou a frase, par de ouvidos misericordiosos? Me ouve pelo site. Aí ele me viu no aeroporto, ele sentou, tem um par de ouvidos misericordiosos para me ouvir cinco minutos? Eu falei, meu voo sai meia hora. Enquanto não chamar, enquanto não tiver a última chamada, meus ouvidos são seus. Aí comecei a conversar com ele. você estava junto. Aí comecei a conversar com ele. Aí daqui a pouco o senhor aí o Barreto, última chamada pelo abraço, sou eu. Eu tenho que ir embora. Aí ele falou assim: não, o tempo de seu ouvido misericordioso não foi suficiente. E é participando. É uma resposta. É sei lá, irmão. Qualquer coisa é Eu preciso ser uma bênção na vida de alguém. Você é a vida de Se não é, precisa ser Quando começar a ser, esquece as bênçãos Elas virão sobre ti e te alcançarão Deuteronômio 28 Todas essas bênçãos virão sobre ti E te alcançarão Crente não corre atrás da bênção A bênção corre atrás do crente E elas vão chegar até a tua vida no nome de Jesus Fraude ele bem forte